0: 别忘了和你的静静一起收听。双面银幕，多面解读，欢迎收听本期的双面银幕，我是主持人电子羊，今天又是我一个人单打独斗聊这期节目，为什么呢？一方面是我要聊的这部电影，其他的主播都还没有看过；另一方面是说，经过上期的《闯入者》的制作经验，我现在也能享受一个人录节目的过程。好了，言归正传，电子羊今天就和大家来说一说刚刚上映却已经像是快要下映的一部电影，叫做《十二公民》。说实话，我一开始是不愿意去看这部电影的，呃，一方面来说是我看过了一九五七年原美国原版的《十二怒汉》，怕看完这部电影会让我大失所望。另一方面是说，在这部电影上映之后，我看到了木卫二啊，还有亵渎电影等一帮的影评人对于这部电影的评价，多半的负面焦点是在演员的表演上，再有就是这部电影的排片实在是太低了，好像比《长者》排片还要低。我经常像我经常去的小吉天电影院啊，还有广安门电影院，没有太多场次，甚至来说小吉天是没有场次的。其他的电影院也只是50人的 VIP 厅。不管怎么说吧，我还是非常庆幸自己没有错过这部电影，而且能够通过双面银幕把这样一部难得的国产电影推荐给大家。肯定还有听众不了解这部电影的背景和剧情的，我来。简单的给大家梳理一下，首先来说，这是一个电影 IP 概念被炒的热火朝天的时代。呃，那到底什么是 IP 呢？呃，不不太好下定义。但如果说到最近这样一部接一部的青春电影，都来源于十年、二十年前的小说和歌曲，或者来说是流行文化吧。说到这儿，你也可能略微的明白了 IP 的概念。如果就 IP 来下定义的话，呃，《十二公民》的原版电影《十二怒汉》已经是跨越了。58个年头的超级大 IP， 这部当年由米高梅拍摄的电影，已经深深的影响到整个世界电影史的发展。之后呢，有不断的有国家在不同的时期拍摄这部电影、翻拍这部电影。目前有1991年版的日本版、2 0 0 7年俄罗斯版，而且呃，现在有中国版，之后还会有印度版。让我们期待一下。同时，这些电影都延续了之前那个经典的故事。这部电影讲什么呢？《十二公民》讲的是一个富二代被指控在出租屋杀死了赌博、酗酒、抛弃自己的亲生父亲。围绕着这样一个案件，十二个陌生人要组成陪审团，在规定的时间、地点内，然后达成一致的意见是有罪还是无罪。呃，然后根据法庭和新闻提供的信息，十二个人，十二个陪审员出现了十一比一的有罪判定，然后故事就会一波三折，在这样一个下午要，呃，经历很强的戏剧性翻转吧。呃，说一件事大家就可以理解了，就是说每次过年回家，单身狗和长长辈们在一起吃饭，然后七大姑啊八大姨啊总会聊一些事儿。就说，就算针对你为什么没有找到对象、为什么不结婚，呃的问题，他们也能聊上一个小时，而且意见各不统一，这就是戏剧的冲突的魅力吧。好了，说了这么多，听众最好奇的一定是说，呃，这部《十二公民》到底怎么样呢？我们不妨从剧情还有表演上来解读一番吧。在最近吃饱了。国产青春片《左耳》啊，《何以笙箫默》《小时代》这样电影，还有好莱坞的《速度与激情》《复仇者联盟》的大片的情况下，不妨看一看这部剧情紧张，然后还是有一帮老戏骨出演的电影。截止到五月份，我几乎每个月会看两三部的电影，而且呢，我在电影院看电影一共睡着两次，一次是《太平轮》，一部是《复仇者联盟二》。而这部《十二公民》，我是全程绷着神经看完的。虽然我已经看过了美国版的和俄罗斯版的《十二怒汉》，我觉得《十二公民》充分的表明了一个事情，就是说，剧本的重要性。好的电影不需要华丽特效、华丽的布景，它照样可以惊艳四座。说回这部电影，在看这部电影之前，我一一直觉得说，充其量这是算得上一部《十二居民》吧。呃，第一，我们让身份证上印的是居民身份证。第二来说，呃，在这样一个中国这样一个大陆法系的国家是没有陪审团制度的，只有海洋系、呃法系国家才有的。所以，不管故事如何改编，都影响不到中国人的法制进程啊，对吧？然后在看完这部电影之后呢，我感觉到这些都被我们年轻的导演徐昂处理的是恰到好处。使得故事发生在中国是更加的合理化。开头其实已经给广电总局一个交代，说我们这只是一个政法大学的学生作业。十二个家长是为了能让学生通过补考，然后才去组织这个陪审团。结尾部分同样是为故事落地打下了准备，就是揭露了陪审员何兵的身份，然后这个陪审团的工作推进了。案件的审理，这部电影我感觉是不仅仅是为了这些，也在一定程度上给了当代社会一个完美的嘲笑和自黑，也对一些社会偏见啊、人与人之间的社会关系做出了自己导演自己的一些解读，甚至说加入了中国的特点。首先，这部电影对人物的本土化处理，你看里边有北京的的哥交往、学生交往的房地产商人。还有医，还有医生，曾五七年被打成右派的老人，学校保安啊，小卖部的老板，政法系的研究生，还有是被冤枉坐过牢的男人，还有中产阶级，这样十二个身份不同的陪审员聚集到这间屋子里，人各有各自的身份背景和生活苦恼，也对其他人存在着一些偏见。比如说哈，出租车司机韩童生。呃，因为自己不儿子不尊重自己，就简单的认定说富二代杀害了自己的父亲，呃，然后依然坚守着君臣父子这一套的伦理。而靠出租房屋为生的北京大叔却对外地人存在着极大的偏见，以为外地人抢走了他们自己孩子的就业和升学机会。而各位陪审团对于房地产和这个政法大学学生之间的恋情，又是极尽嘲讽。呃，表现的是也是淋漓尽致啊！就是在这样一个物欲横流的时代，我们多多少少都会对一些社会现象存在着种种的意见和偏见。比如说忘年恋，如果说男的一方是成功人士，那更加会招来一些非议，对吧？同时，我们也在网络时代有意无意地参与着一些地域歧视，甚至像一些段子手，他们甚至玩出了地域歧视的梗。呃，看完这部电影，你会感觉到导演他。更多的是相对于对于法律进程的推进，而是着重于社会现状的自黑自嘲。我们越固执己心，人心就越不会敞亮，也会影响到我们对于一些事情的判断。十二公民，我感觉是综合了美版和俄罗斯版的十二怒汉。假如你是因为中国没有陪审团制度。觉得这部电影浮在半空不靠谱，我觉得大不可避，因为模拟陪审团最后它真的影响到了案件的审理。如果说你担心这部电影因为成本小变得单调乏味，也是大不可避的，因为这部电影和你像之前的《这个男人来自地球》，还有日本的一部电影叫《如月疑云》。我觉得他们是一样的精彩绝伦，而且你还能还能从中感受到十二种人生，其中肯定是有你自己的。好了，本期的双面银幕就到这里。如果你看完《十二公民一游》意犹未尽的话，不妨翻出俄罗斯版的《十十二怒汉》。和上边提到的这个男人来自地球，还有日本电影《如月疑云》，看一下，这些呢都是精彩绝伦的小成本室内戏。通过这部电影，也许你让你认真对待生命中的每个决策吧。正如美国原版《十二怒汉》编剧瑞吉诺罗斯儿子所说的：“我希望今今天年轻人依然能从这个故事中学会如何包容和宽恕。”学会与人类的偏见本性抗争，而不是说和他一起沉沦。好了，双面银幕，多面解读，我们下周再见。最最聪明的人。后。